0: 各位朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二一年九月八号，呃，大家都记得哈、啊，八月二十九号那天呢，李光满发表了一篇这个我称之为“新闻阁宣言”的文章，呃，然后呢，这个所有的国家级媒体都在重要的位置转载，但是呢，两天之后，胡锡进呢就指责这个李光满误导和误判形势，那么现在呢，就是双方的这种隔空的这种就是辩论呢。呃，现在好像是显示出胡锡进这方的声音呢占了上风。人民日报和国务院现在都在释放信息，否定李光满的说法。这个呢，让人怀疑是不是习近平本人误判了形势啊、呃？大家可以看一下这个，就是人民日报评论员的话呢发表了文章，呃，其中这个调子的话呢其实是支持胡锡进的。呃，因为人民日报一方面转载了李光满的文章，另外一方面的话，现在在通过这个支持胡锡进呢，把这个调子再往回收。所以呢，现在就是说我们的问题是，是不是习近平当时呢这个误判了形势？呃，现在媒体的全面改口，到底是习近平现在在退缩了，还是习近平呢在实施引蛇出洞的阳谋啊？这个问题呢是我们今天讨论的重点。呃，第二就是我们看到习近平现在的处境呢，其实十分的诡异，他呢似乎没有表现出来的那么强硬，就是过去大家什么两个维护啊，什么，就是感觉好像习近平是一个核心啊，没有人敢说一个不字。但是呢，就是说习近平现在感觉他在示弱了啊，就是他在退缩了。但是同时呢，多维又这个声称，今年十一月份的时候，在北京召开十九届六中全会的时候，要通过一个历史性的决议，这个决议呢要确立习近平的领导地位。所以我想把这两个非常矛盾的信息呢摆在一起啊，给大家分析一下。最后呢，就是报一个新闻啊，因为香港支联会呢。呃，多年以来一一直支持这个大陆的民主化运动，然后呢，也营救了很多的意见人士。那么现在香港支联会呢，四名骨干成员就是九月八号的时候被捕。呃，这件事情我们放到最后作为新闻跟大家更新一下哈。咱们呢先说第一个问题，就是李光满这个文章，他呢这个当时八月二十九号这个文章发表的时候，里边充满了文革大字报的风格和气味。而且呢，这个国家媒体都在重要位置同时转载啊，像《人民日报》、像新华社、中央电视台都同时转载，这个呢让人感觉到习近平马上就要走文革的老路了。但是呢，就是两天之后，胡锡进呢用公公开发文啊，就指责李光满是在误导和误判形势啊，他还质问李光满说，在中国这样的国家需要搞运动式革命吗？到底要革谁的命？现在看来呢，李光这个李光满他的这个声音呢，在调门呢在往下降，然后呢，胡锡进呢他的看法得到了更多的支持，所以后来李光满他写了一篇自我吹嘘的文章啊，上网不久就被删除了。我们现在不知道是李光满自己就是很知趣的删除了呢，还是网信办就把他的文章直接删掉了。但是人民日报评论员的这篇文章，大家可以看一下里边的一些信息呢，蛮重要的。他的题目叫坚持。监管规范和促进发展两手并重，两手都要硬。他一上来的话呢，就试图对习近平最近一段时间的这个行动呢做一个解释。他说呢，这个一段时间以来，有关部门陆续出台了平台经济啊，这个指的就是像什么这个滴滴出行啊，啊像这个阿里巴巴呀、啊，像美团啊什么之类的啊，这种平台经济啊，就是教育培训啊，像新东方啊什么之类的。然后呢，信息安全，这可能就是滴滴出行之类的哈、啊。也可能还包括像这个腾讯的之类的，这个多个领域的话呢，推出了监管的举措。他们解释是说这一系列监管措施啊，我们是说他是可能想搞这个公司合营二点零啊，这个在割这个大企业的韭菜啊。那么人民日报的评论员的话呢，说这一系列监管举措是从规范市场秩序、构建新发展格局、推动高质量发展的战略高度出发，促进形成公平竞争的市场环境，更好保护消费者权益的务实行动。所以就是说呢，这个中共的他的这个《人民日报》的解读的话呢，是说他们并不是为了割这些大的企业的韭菜啊，这个他呢也不是说现在中国要搞公司合营二点零了，而是他们这个想在这个市场秩序的规范方面啊，包括这个未来发展格局方面，这个做一些努力啊，为还是为了这个消费者权益保护的。所以就是说，他们感觉就是说他们在解释说，我们不是为了这个抢他们的钱啊，而是为了消费者。好啊，就是把自己的这个行动的话呢，就美化了一下，但是实际上的话呢，我们看到啊，就他们做的这个事儿，包括这个现在传出，这个北京市政府的话，就北北京市的政府的话，可能会入股滴滴出行。那么还有就是说，他可能会通过就是要股份的方式，从这些阿里巴巴呀，或者是比如说美团呐、啊、什么这个什么京东啊之类的，就要一些股份出来，然后最后的话呢，再逐渐的由政府来控制这些公司。这个事情的话呢，其实是正在发生的。但是《人民日报》的这个解释的话，试图是在安抚市场了。这个是《人民日报》所给出的第一个信号啊，就是要安抚市场。后面的话呢，《人民日报》提出了一个就是就是非常重要的信息哈，它叫做“三个没有变”。这三个没有变的话呢，就是我也想给大家看一下哈。他说呢，这个呃，事实充分证明。非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，这个就是意思就是说，这些像什么阿里巴巴呀，像什么那个滴滴出行啊，像什么美团呐、啊，这个这个这个京东啊，什么之类的哈、啊，包括腾讯，他们在社会经济发展的过程中呢，地位和作用没有变啊，就感觉好像是说他们仍然继续要成为政府扶持的对象。后面说毫不动摇鼓励支持引导。非公有制经济啊，这个这个政策没有变。然后呢，致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。所以就是感觉他好像仍然是在坚持过去发展私营经济，然后的话呢，包括这个坚持对外开放等等，就是释放了这样的一个信息。所以你可以看到，就是人民日报呢，它一方面对中共现在做的这些事情进行了一定的美化，另外一方面的话呢，它又。就是说，试图让大家相信，他们并没有真正的在搞公司合营 2.0 啊，没有政府抢劫企业的事儿啊，也没有想搞什么三次分配啊，搞什么全民慈善，然后的话，也没有想搞什么共同富裕，就尽力的淡化这方面的色彩。人民日报这个表态的话呢，并不是孤立的，路透社呢，在九月六号的时候发了一篇报道，大家可以看一下这个路透社的报道哈、啊。路透社的报道里面说什么呢？说刘鹤成大力支持民营经济发展，数字经济领域适度超前进行基础设施建设。我们知道刘鹤是国务院副总理哈、啊，他是其实是习近平非常信任的搞经济的一个人选。其实习近平在很大程度上，因为他信任刘鹤嘛，所以他利用刘鹤会打李克强。那么这个刘鹤呢，在参加这个一个就是数字经济的一个会议的时候发做了这样的一个发言，他呢说这个中共。要大力支持民营经济的发展啊，使其在稳增长、稳就业、调结构、促创新中发挥更大的作用。然后他说，中共的支持民营经济发展的方针政策没有变。然后他说，现在没有变，将来也不会改变。当然，中共说的话听听就好了哈，像什么中共讲，像香港基本法什么，坚持香港现行的制度五十年不变，他后来不也变了吗？但是他现在刘鹤这样讲的话，显然是在安抚市场。后来呢，这个刘鹤对这个民营经济呢做了一个非常积极的这个总结。刘鹤说呢，民营经济为中国贡献了百分之五十以上的税收，百分之六十以上的 GDP， 百分之七十以上的技术创新，百分之八十以上的城镇就业和百分之九十以上的市场主体力量。所以就是说，实际上这个民营经济的话，在中国的这个就是 GDP 里面的比重啊，在这个税税收的比重啊，包括这个创造新的就业等等。起到的作用是非常非常巨大的，所以你会发现什么呢？就是《人民日报》的这个评论员文章和刘鹤的这个调子其实是非常相近的。做出类似表态的还有中共财政科学研究院的院长，就刘尚希，他呢就是讲了，就是在我们看来是 common sense 的话哈、啊，属于常识性的话，但在中国讲这样的话其实是蛮难的。他是中国财政科学研究院的院长啊，他就讲，他说。如果共同富裕是通过税收去实现的，那就是等于进行财富的再分配。然后呢，他说，如果过于倚重再分配的话，将可能导致税负加重，发展的动力就会被就是减弱。然后刘尚希说，历史告诉我们，均贫富并不能实现所有人的共同发展，甚至可能使发展陷入停滞不前的境地。他也是一个体制内的高官啊，他就明确的讲，其实他讲的意思就是美国的这个自由，就是就是保守主义者吧 ，conservative， 他们的意思就是反对加税啊，要通过这个市场的竞争的话，来这个增加经济的活力，然后增加创新，增加就业机会。所以呢，现在这个中国财政科学研究院的院长刘尚希的话呢，他也在明确的持这样的观点。这个观点的话，和习近平讲的什么二次分配、三次分配、共同富裕，其实是完全唱反调的。所以大家可以看到，就是现在体制内很多人唱反调，包括北大的这个教授张维迎，这个是完全是一个体制内的人，对吧？张维迎他就讲，他说失去了对市场的信念，引入越来越多对市场的干预，会使中国走向共同的贫穷。然后他说，消灭了企业家，绝大部分中国人都会回到赤贫状态。这就是属于相当于智库这方面啊，就是发出的声音，也是跟习近平相反。然后呢，中共外交部的发言人叫做汪文斌啊，他在八号的时候声称，他说对外开放任何时候都不会动摇，然后一如既往为外国投资者赴中国投资兴业提供更好的保障等等。所以你会看到外交部、国务院，然后呢加上这个就是现在的这个所谓的相相当于智库之类的人物啊，包括人民日报就是宣传口，几乎他们在最近这一两天的话，连续发表这个谈话，然后呢表达了一个同样的声音。就是反对习近平搞的这个新闻格，那么这里边的话呢，就是你就感觉到这个习近平现在的处境呢，其实可能是比较尴尬的啊，或者是是比较诡异的。当时胡锡进在反驳李光满的那个当天哈，就是我们在油管中就就做了一个节目，就九月二号那期节目，在当时那期节目里边的话呢，我提到了三点，就是胡锡进为什么敢跟李光满唱反调。因为李光满当时做那个事儿的话，绝对是中宣部副部长以上的级别，甚至可能就是王沪宁自己下的令啊，转载李光满的文章。那为什么胡锡进敢反过来干？当时我提到了三点意见啊，第一件第一点意见的话，说胡胡锡进被吓到了，这他自己也说了哈，咱们不再赘述。第二点的话，就是胡锡进敢这么说，他能够当一个出头鸟，而且不怕枪打，是因为背后有一股势力支持他这么说。这股势力的话，一定是反习近平的，就是阻击习近平连任的。所以习近平表达的不是他的这个胡锡进表达的不是他的个人意见，是背后反习势力的意见，这是第二第二点啊。第三点的话呢，就是这个习近平本人的话也可能看到各方的这个反对新文革的声音太激烈，不得不做一点妥协。就是咱们说那第二点意思就是说胡锡进在表达反习的这个声音哈，但是习近平自己还没妥协。第三种可能性就是习近平自己都妥协了，说那好吧，你们就这么改吧。但是大家仔细看看这两种情况的话呢，你会感觉好像习近平的地位现在已经变得很动、很摇晃了，就是很不稳了。为什么呢？因为如果是第二种情况，说胡锡进背后有一个反习势力，那么这个势力一定不小，这个势力已经达到人民日报都叛变了，然后国务院和各种国师都不支持习近平，这对于习近平来说的话，肯定不是好消息，对吧？那么如果习近平是因为各方反对声音太强烈就认怂了呢？那么习近平就是连两个维护都没做到，那么习近平的地位的话，可能更加不牢靠。那么，习近平的话，他搞文革无非是想获得像毛泽东一样的地位，是吧？就是他想灭谁就能灭了谁。但是中共的高官们肯定是极力的反对的，不让习近平得到这样的地位。因为如果习近平真的能够像毛那样的话，越靠近他的人就危越危险啊！就像刘少奇啊、像林彪啊这些人，就是毛泽东想整他们的话，就把他们整掉。如果习近平获得了，比如说像党的主席这样的位置的话，那么党内那些反对派他们的这个处境的话就更危险。他们绝对不希望这样的事情发生。所有不希望这样事情发生的势力的话，都有可能联合起来。不管是因为什么原因，他们反习是保护自己的这个经济利益呢，保护自己家族的利益呢，还是保护这个就是嗯他们整个这一个派系的利益呢？这个包括他们个人的安全，就出于不同各种各样的这个理由的话，他们可能都会联合起来反习。所以习近平现在面临的阻力呢是非常非常大的。那么现在的情况就是说，习近平有没有可能是这个他的这个妥协是一种策略，就是他以退为进，先安抚一下你们这些人啊，你们都反对我是吧？那我就听你们的。但是呢，我们做一个交换啊，那么你们呢，我听你们的，你们支持我在二十大上连任是吧？那么到等到习近平连任一旦成功之后的话，那时候就没有制约了，他在搞这个文革二点零。如果这样看来的话呢，那么习近平的妥协就变成了阳谋，就变成了引蛇出洞的阳谋，就跟当年老毛的搞这个这个反右一样。但是我觉得这种可能性相当的小啊，为什么呢？因为毛泽东当时之所以文革的时候想打谁就打谁，想打倒谁就打倒谁，关键的原因就在于毛泽东配有军队的支持。但是习近平的话呢，现在看起来恐怕没有这个把握了。这两天呀、啊，发生了一个，就是说这个让我们觉得也是很奇怪的一个事儿哈。就是大家知道，西非呢有一个国家叫做几内亚啊，几内亚发生了政变。一般人的话都不太会注意这个西非的小国哈。它是在非洲的西海岸，然后它的上面的话，北面的话就是北非，然后北非再往上的话，大家知道过了那个直布罗陀海峡的话，就是到欧洲了嘛，西班牙嘛，伊比利亚半岛什么之类的。所以这个国家的话呢，就是说一般人都不太注意它，因为它的国家很小嘛。但是呢，这个国家有一个特点，就是它的铝的储量特别的高。中国，你看这么大地方哈、啊，铝的储量只占全世界的 2.3% 啊，就大概是 40% 的，就是就是四十分之一的样子。但是呢，几内亚一个小国，它的铝的这个储量的话，就占到全世界的三分之一，所以它是中国的15倍啊！铝的储量就这么小的国家，它的铝的储量是中国的15倍。中国的话，因为它现在是一个制造业大国嘛，所以说就是有很多很多的这个。这个这个就是要生产这个，它都需要铝矿石，怎么办呢？就是从澳大利亚还有从这个几内亚来进口。澳大利亚现在跟中共的关系搞得很僵嘛，所以中共的话就很多的铝矿石都是从几内亚进口的。所以几内亚在发生政变之后的话，中共破天荒的就是改变了过去的一贯说法。过去比如说几内亚一政变，不说几内亚吧，其他别的国家一政变，然后说中共是什么态度啊？对他们的政变什么态度？中共通常会讲一个标准答案。他说：“我们支持，呃，某某某国家人民的选择啊。就如果几内亚政变的话，我们支持几内亚国家人民的选择。他们通常会这样讲，包括阿富汗，他们现在都在这么讲。但是这一次，当问这个外交部的发言人汪文斌如何看待几内亚政变的时候，汪文斌却把脸撂下来了，一反常态。他说：我们反对几内亚发生政变。”这个中国是很少见的，因为中共经常过去都唱高调嘛，啊，我们不干涉别国内政啊，我们尊重他们当地人的选择呀、啊，什么之类的。这次中共是撂下脸来，明确的讲说反对几内亚的政变，你这不是干干涉别国内政吗？是吧？中共这这个面具也撕下来了啊，他为什么反对几内亚政变呢？呃，这里边可能我觉得有两个原因啊，第一个原因的话是几几内亚是中共“一带一路”上的一个重要国家。这个我觉得可能还不是最重要的原因。当然，这个几内亚原来那个总统就是被被赶下台那个总统，已经八十多岁了，叫孔代，这人跟习近平的关系不错啊。这可能是只是其中的一个原因。再一个原因的话呢，我觉得可能习近平就是后背直冒冷汗，因为发动政变的那个人是特种兵的指挥官上校马马迪·杜姆布亚啊，可能是 d o m b 哈、啊、什么之类的。这个这个人是这个法国留学的一个人。为什么这么恐怖呢？因为我今天看到一张照片然后这照片我我在推特上看到了，后来我我现在找不着了。就是当时这个几内亚总统孔代有一次出席一个活动啊，旁边好像是从飞机上下来，然后后面有一个给他撑伞的人，就是发动政变的这个人，这个人是几内亚特种部队的指挥官，所以就是说他一度是几内亚总统非常信任的一个人，给几内就挨着他给他撑着伞。但是的话呢，是他发动的政变，所以大家可以想象一下哈、啊，习近平看到这种事情，就是你被你最信任的人推翻，习近平他会不会觉得后脊梁直冒冷汗呢？是吧？你知道中央警卫局里边哪一个人的话是真的是你的人啊？平时对你一片忠心，你也不知道他什么时候就会搞政变。如果党内真的形成一个庞大的力量的话反习的话，那你也不知道中央警卫局的人会不会叛变，是吧？我这么说的话呢，其实不是一个猜测啊，其实是有一个旁证的。什么旁证呢？就是西部战区的司令在一年之内连换了四个人，而且前面两个人的话现在都不知去向了啊。就是张旭东和徐启明这两个人被替换之后下落不明。而现在的话又换上新的这个这个西部战区司令，一年之内换四个上将，就是换四个司令，同一个战区的司令一年之内换四次，难道不说明习近平他的军队是出了问题了吗？是吧？所以现在的情况就是说，习近平党内遇到了庞大的这个反对势力，然后这个在几内亚政变之后的话，估计他自己对自己周边的这个军人领兵的人的话，他也不是特别的信任，所以习近平现在就有一点，我感觉哈，就是认怂的趋势。那么现在的问题就是说，这个我的这个猜测哈，就是到底习近平是阳谋啊，就是还是真的就妥协了啊，就是他他不行了啊。杨某的话就是他还行啊，他等着将来再报仇。那另外一种可能的话，他不行。那么到底是哪种情况？这两种情况到底谁是对的呢？今年十一月份的时候，我们很可能就会见到分晓了，因为今年十一月份的时候，在这个十九届六中全会上，这个中共高层呢决定会通过一个报告啊，就是或者不是通过一个这个相当于相当于报告吧，这也就是一个决议。呃，这一次六中全会的话呢，其实本来中国现在问题很多哈，这个中美关系啊，这个中国经济下滑的问题啊，这个这个就是有很多可以需要讨论的问题。但是呢，这一次六中全会的话，它是一个务虚会议，讨论什么问题呢？讨论的是中共百年奋斗的重大成就和历史经验问题。这是六中全会，因为。中共二零二一年建党百年嘛，所以就是他讨论中共一百年以来的重大成就，这实际上就是给自己平功摆好了。然后呢，就是历史经验问题。所谓历史经验的话，就是曾经犯过哪些错误啊？如何进行总结啊？当然也可能是哪些方面做得特别好。那么也就是说呢，在今年十一月的六中全会上，中共可能会通过第三个历史决议。中共前以前一共就通过两个历史决议，第一个历史决议是一九四一四五年的时候通过的。1945年这个决议的话是确立了毛泽东在党内的领导地位，这是第一次决议。然后就是1981年关于建国以来党的若干历史问题的决议，就是对文革进行反思，然后否定毛泽东。就中共一共以前在通过两个历史性决议，那么在2021年的时候准备在通过第三个历史性的决议。大家知道，第一个决议的话是确立了毛泽东的这个领导地位，第二个决议的话实际上是否定了毛泽东，确立了邓小平。那么现在的话呢，习近平想。通过第三个历史决议，这个历史决议的话，它有可能会对这个文革进行就是重新评价、重新叙事、重新评价，然后的话对改革开放的话呢也进行一定程度的评价。那么在这个过程中的话，既然是历史历史决议的话，那么它肯定是有对未来的政策的一种宣导。那么如果在历史决议中给习近平一个很高的评价的话啊，给习近平确立了一个很高的地位的话。习近平就有可能在二十大上连任，同时的话就是说他等于是他的这个党内的地位就稳固了。所以这个到底习近平党内地位是不是稳固的话，今年十一月份六中全会上我们就可以看到了、啊。我们到时候也就知道习近平现在的这个妥协到底是他真的不行了、认怂了，还是他以退为进的搞的一个阳谋啊？准备等到他二十大以后再报复。呃，关于这个就是现在。就是突然间出现了大量的反对李光满的声音，哈，就是支持胡锡进的声音，就是到底是意味着对习近平来说意味着什么？咱们就给大家分析这么多了。呃，最后的话呢，想跟大家说一个新闻，就是香港警方国安处九月八号的时候，拘捕了多名香港支联会的常委，其中包括副副主席邹幸彤，还有常委梁锦威、邓月军和陈多伟，就是拘捕了四个人。我之所以想把这个事儿提出来，是因为。在这个六四以后啊，这个香港成立了一个支联会。这个支联会的话，它的全称叫香港市民支援爱国民主运动联合会。二国民主运动就是、就是八九六四当时那个那个那个爱国民主运动，香港市民支援他们的联合会，所以叫做支联会。呃，之前的话，支联会有一个主席叫司都华，可能很多人对他很熟悉，个子不太高，大家管他叫华叔。那个人是多年以来一直是就是就是就是呃举办这个烛光六四烛光的悼念呐、啊，这个要求平反六四啊，组织这个游行啊，然后这个还有就是这个营救了很多大陆的异议人士，就是当时在六四之后，中共不是通缉很多学生领袖和公运的领袖嘛，就是当时这个香港支联会的话就营救了很多很多这样的人啊，像那个呃中国非常著名的那个作家郑义，就是他和他的妻子北明就是被支联会营救出来的。那么为什么他们被捕了呢？是因为九月五号的时候，香港的警方要求致联会交纳一些他们的这个资料，就是香港警方说说他们怀疑致联会是香港国安法里边描述的那种外国代理人，所以要求致联会呢交出他们和其他别的组织和人士联络的资料。你这个不能交啊，因为那些艺人是他们逃跑的时候，他们就都是跟致联会联系。如果你交的话，等于把大陆的那些艺人是跟致联会联系，那不就等于连锅端了吗？就就都被中共抓起来了嘛。所以他们是就决定不交，那如果不交的话，那最后结果是怎么样最后结果就是你们坐牢嘛。所以当时这个呃香港警方要求这些资料的时候，九月五号，支联会就发布声明说他们不会交这个资料。然后后来他们的支联会副主席周幸彤呢，在九月七号的时候去警察总部递交了一个信件啊，就是对他们的这个机构的性质做了解释啊，否认支联会是外国代理人。但是呢，这个七号的时候交的这个完了之后，八号的时候就是香港的八号，可能就是我们的七号了哈、啊。就是我们昨天晚上，然后这个智联会的副主席周庆同就被捕了啊，同时被捕的还有三个常委。呃，所以这个事情的话，我觉得是一个，就是当然我们知道中共的话，他就是这样通过国安法，他就是为了镇压这批人啊。但是就是说，呃，我们还是要为他们发声啊，要关注他们。呃，因为这些人的话，在多年以来确实是为中国的民主事业做了很多的牺牲啊。现在的话，他们也是为了保护大陆的异议人士才去坐牢，所以我觉得就是在这里边的话，要讲一下他们现在就是正在经历的事情。那今天呢，想跟大家聊的这些新闻的话，就包括这些内容了啊。非常感谢大家的收看。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。